0: Kurz vor dem Jahreswechsel möchten wir uns in unserem Podcast mit dem Thema Sport befassen. Keine Angst, wir wollen Sie nicht dazu ermuntern, Ihre Neujahrsvorsätze zu überdenken, sondern darüber sprechen, welche wichtige Rolle Sportvereine bei uns in Mecklenburg-Vorpommern haben, gerade aber nicht nur im ländlichen Bereich, wo sie Orte des Zusammenhalts, der Freude und der Gemeinschaft sein können. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Landesprogramm unterwegs, zu der ich Sie herzlich begrüße. Demokratie zum Laufen bringen, haben wir unsere neue Folge genannt, denn bei uns dreht sich heute alles um den Sport. Bei mir sind Nelly Anklam, Programmleiterin von Integration durch Sport beim Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern und Thomas Schweder, mobis thema aus Güstrow. Mobis ist ein Teil des Programms Zusammenhalt durch Teilhabe. Sie sind auch ehrenamtlicher Geschäftsführer des Güstrower Handballvereins 94 und Vorsitzender des Bezirkshandballverbandes MV, um nur eine ihrer vielen ehrenamtlichen Funktionen zu nennen. Ich würde Sie beide bitten, sich erst einmal vorzustellen, vielleicht auch mit dem Blick darauf, was Sport in ihrem Leben ausmacht und wie sie überhaupt dazu gekommen sind, sich in ihrem Fall Frau Anklam beim Landessportbund zu engagieren.
1: Interessante Frage. Tatsächlich ähm, war ich früher Leistungssportlerin äh, im Volleyball. Ähm, ich komme ursprünglich aus Dresden und habe da gespielt. Und Schwerin und Dresden sind äh, die Volleyball-Hochburgen. Äh, und da wurde ich in der Jugend quasi äh, abgeworben. So bin ich also erstmal zum Sport gekommen. Und war aber auch äh, im Integrationsbereich tätig. Also ich habe auch mal als Lehrerin Deutsch als Fremdsprache Kurse gegeben, in Integrationskursen und da hat sich dann äh, sozusagen der Weg wieder äh, geschlossen oder der Kreis. Genau, aber das war erstmal ursprünglich der Einstieg hier in den Landessportbund.
0: Und bei Ihnen, Herr, Herr Schweder, ähm, was macht Sport in Ihrem Leben aus? Wie sind Sie dazu gekommen? Wie ging das mit dem Sport und Ihnen los?
2: Ja, wir sind ja hier, das, wir sind ja hier um heute mal ehrlich miteinander zu reden, Sportlich war ich in der Schule immer eine riesengroße Niete. Ich habe nie selber Handball gespielt, also ich bin mehr so der sitzende, verwaltende Sportler. Dazugekommen bin ich zum Sport durch meinen Sohn als mitfahrendes und begleitendes Elternteil und daraufhin hat sich dann immer so das ein oder andere dazu entwickelt und heute bin ich halt, wie Sie es ja schon gesagt haben, in mehreren ehrenamtlichen Funktionen tätig. Was Sport ansonsten für mich ausmacht, es füllt meine Wochenenden aus, das kann ich dazu sagen.
0: Wir, Sie sind ja unter anderem Mobis-Trainer. Viele Zuhörerinnen oder Zuhörer sagt das vielleicht gar nichts. Erklären Sie doch mal, was das ist.
2: Äh, MOBIS ist ein Projekt des Landessportbundes. Äh, das heißt ausgesprochen mobile Beratung im Sport. Wir wollen unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse an die Vereine weiterbringen auf eine wie soll man das sagen, auf eine zwischenmenschliche Art und Weise und kümmern uns aber auch um Demokratie in den Sportvereinen selber, stehen dort mit Rat und Tat zur Seite und wenn unsere Hilfe gebraucht wird, sind wir da und helfen.
0: Mit welchen Fragen kommen Sportvereine zu Ihnen?
2: Die Sportvereine kommen in den seltensten Fällen von alleine. Das ist äh, diese ganzen Demokratiegeschichten, aber auch Rassismus, Diskriminierungsgeschichten, die versuchen die Sportvereine erstmal alleine zu regeln, merken aber irgendwann mal, das kriegen sie alleine gar nicht hin. In der Regel wird man unsererseits durch externe Vorfälle darauf aufmerksam und spricht dann gegebenenfalls die Vereine mal direkt an, ob sie Hilfe benötigen. Bei mir ist es im Bereich Handball so, ich bin in Mecklenburg-Vorpommern sehr weit vernetzt, und äh, wenn man die Leute kennt, spricht es einfacher. Und meistens, wenn man hinterfragt, das Grundproblem ist die interne Kommunikation. Also die Kommunikation untereinander, die verursacht die meisten Probleme.
0: Wo werden Sie gerufen? Vielleicht können Sie uns ja mal mitnehmen, was, was macht ein MOBIS-Thema? Sie, Sie haben gesagt, Kommunikation ist was ganz Wichtiges. Wie eröffnen Sie das oder wie bringen Sie dieses sensible Thema ja auch äh, vielleicht aufs Tapet?
2: Die bringen es unter. Also die Voraussetzung ist immer, dass der Verein selber erkennt, dass er Hilfe braucht. Ich sage bewusst nicht, dass er ein Problem hat. Das Problem ist vielleicht, die meisten Vereine wollen ihr Problem oder ihr Thema nicht sehen, das sie eventuell haben könnten. Diese Hemmschwelle zu überwinden, diese Hemmschwelle Hilfe anzunehmen, die ist sehr hoch das nur in MV so ist oder auch an den anderen Verbänden, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die Hemmschwelle, äh, um Hilfe zu bitten, ist sehr hoch. Deshalb ist es bei MOBIS in der Regel so, wir werden durch Zeitungsartikel, durch Social-Media-Artikel äh, darauf aufmerksam. Und dann hat man vielleicht irgendeinen Kontakt, der dann, oh ja, komm, wir könnten vielleicht mal Hilfe gebrauchen. Vereinzelt äh, funktioniert das schon. Zum Anfang war es sehr schwer. Aber wenn wir in die Vereine gehen, wie ich vorhin schon zum Eingang sagte, geht es letzten Endes darum, wie reden wir eigentlich miteinander und wie gehen wir miteinander um. Das Problem selber wird manchmal gar nicht erkannt. Das ist leider schade und manchmal endet es auch daran, dass sich diese, diese Personengruppe, die vielleicht diskriminiert oder keine Ahnung was wird, selber zurückzieht. Und das, ist, das sind auch diese Ansätze, wo wir auch in dem einen oder anderen Verein schon mal gesagt haben, nee, das muss auch anders gehen. Ihr müsst das Problem von der anderen Seite auflösen. Kümmert euch doch bitte mal um eure, um eure sogenannten Fans. Ich sage jetzt mal nicht Fans, sondern ich sage jetzt bewusst sogenannte Fans, die vielleicht einfach nur ins Stadion oder in die Halle oder sonst wohin gehen, weil sie sich treffen wollen und weil sie das ein oder andere Bier trinken wollen. Und wenn sie in der Gruppe sind, in der Gruppe Motz ist es immer leichter als alleine.
0: Haben wir denn ein Rassismusproblem in Sportvereinen in Mecklenburg-Vorpommern? Mit
1: Sicherheit ist der Sport nicht frei von Rassismus, absolut. Deswegen haben wir aber auch hier im Haus äh, Bildungsveranstaltungen oder Bildungsangebote natürlich, die genau dem äh, entgegenwirken wollen. Und ähm, wir wollen auch ein bisschen, das hatte Thomas auch gesagt, wir möchten nicht mit der Kelle von oben herab, du, 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 sondern das Pferd andersrum aufzäumen, nämlich sensibilisieren und zwar gibt es jetzt in der Grundausbildung für die Übungsleiter Sport mit Haltung, das sind drei Lerneinheiten und da geht es genau darum zu gucken, jeder Mensch hat Stereotypen und das ist auch gut so, genauso soll das sein, du machst eine Schublade auf, machst sie zu, alles in Ordnung. Bloß nachher geht es darum, okay, bis zu einem gewissen Punkt und was mache ich daraus? Wie handle ich? Und da sollen die Sportvereine, die Übungsleiter, alle sollen sensibilisiert werden, um sich dann an der Stelle zu fragen, oh, stimmt, bin ich jetzt vielleicht rassistisch oder nicht? Oder ist das schon rassistisch, mein Gedankengut? Und ich glaube, da ist niemand vorgefeilt und dementsprechend natürlich auch nicht der Sport. Aber wir versuchen das halt eben auch mit Bildungsangeboten ähm, ja, zu erweitern, quasi das ähm, Verständnis.
0: Da haben Sie gerade schwer ausgeatmet, Herr Schweder, bei der Frage.
2: Sie kriegen auch alles mit. Ja, es ist wirklich, es ist, es ist wirklich schwierig. Wenn man, wenn man sich die Tageszeitungen anguckt oder wenn man sich bei Facebook anguckt, dann könnte man manchmal meinen, ja, wir haben ein Rassismusproblem im Sport. Wenn man jetzt aber weiß, wie die Menschheit tickt dass in der Zeitung und auch bei Facebook und sonstigen Veröffentlichungen immer nur das Negative geschrieben wird und über die guten Sachen nie einer schreibt. Es wird ja zum Beispiel auch nur geschrieben, der Diesel kostet heute 2 Euro. Es wird nie einer schreiben, oh, heute kostet der Diesel 1,80 das lesen wir nie. Wir lesen immer nur im Zeitalter von Handy und was man sonst noch so hat, die negativen Sachen. Die verbreiten sich dann komischerweise auch. Das ganze Gute, das Engagement in den Sportvereinen, das Engagement vom, von den wenigen Projektmitarbeitern, die wir haben, das Engagement der Ehrenamtler wird viel zu wenig in den Fokus gestellt.
0: Frau Anklam, Sie sind Programmleiterin bei Integration durch Sport. Das kennt vielleicht auch nicht jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer. Erklären Sie doch mal bitte, was will Integration durch Sport?
1: Also, das ist ein Bundesprogramm seit über 30 Jahren aktiv, in allen Landessportbünden in Deutschland aktiv. Und wir möchten einfach, das Programm ist ja vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Und es richtet sich erstmal primär vornehmlich an die Menschen mit Einwanderungsgeschichte und auch Fluchterfahrung. Aber wir bemühen uns auch um sozial Benachteiligte und alle unterrepräsentierten Gruppen im organisierten Sport. Also sei es auch Kinder, ähm, Ältere, Frauen, ja. Genau, das ist unsere Zielgruppe und, oder Zielgruppen. Und äh, wir möchten sie einfach tatsächlich in die Vereine aktiv integrieren, ähm, dass sie auch Mitglieder aktiv werden und äh, interkulturelle Kompetenzen schaffen, den Vereinen auch die, die Wege weisen, äh, sich interkulturell zu öffnen tatsächlich.
0: Lassen Sie uns doch da mal mit in Ihre Arbeit vielleicht so ein bisschen mit einsteigen. Wo gibt es denn da Probleme oder wo, wo warum braucht es sie? die Vereine und
1: äh, brauchen uns, damit sie tatsächlich ein bisschen sensibilisiert werden auch. Sie sagen es gerade, klar, in der Schule ist es vielleicht auch gegeben, ähm, dass sich Multikulti alles zusammen äh, mischt, aber in den Vereinen und vielleicht gerade in MV, Thomas, ähm, äh, ist die Altersstruktur auch in den Vereinen natürlich äh, recht hoch und das heißt, da gibt es vielleicht vermehrt auch ähm, ältere ähm, Vorsitzende, Vereinsvorsitzende. Ähm, Schatzmeister etc., also die, die funktionale Ebene ähm, fehlt quasi mit den Migrantinnen oder Migranten ähm, und da wollen wir versuchen, ein bisschen mehr äh, tatsächlich mit dem Programm auch zu bewegen.
0: Herr Schweder, äh, Frau Anklam hat es gerade angesprochen, die Vereinsstrukturen sind, wie sie sind bei uns im Land, wo, wo ähm, setzen Sie da an? Wie gehen Sie davor, wenn Sie sagen, äh, wir möchten sozusagen unsere Sportvereine bunter machen?
2: Gute Frage. Sportvereine bunter machen. Ich sag mal so, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Sportart Handball, aus der ich komme, wage ich mal zu sagen, Handballsportler sind recht tolerant, was das angeht. Wenn ich allein bei uns in die, in die Ligen gucke, haben wir sehr viele Spieler aus Polen mit dabei. Aber es sind auch andere Nationen vertreten. In, in meinem eigenen Verein, im Gestro Handballverein, haben wir Sportler mit Migrationshintergrund aus Russland, aus der Ukraine, aus Polen, Syrien, äh, Afrika haben wir welche mit dabei gehabt. Die haben, uns, haben wir immer integriert. Das war bei uns nie ein Thema. Das mag in anderen Sportarten anders sein. Das Problem ist nur, die Vereine selber äh, wollen es eventuell gar nicht sehen. So dass man sie darauf ansprechen muss oder es erst hint hintenrum quasi irgendwie bekannt wird. Es wird nie ein Verein drauf loslaufen und sagen: Ich habe jetzt ein Problem mit Rassismus in, meinem, in, meiner, in meiner Struktur. Das, das wäre schön, wenn diese Einsicht vielleicht mal kommen würde. Würde für uns als MOBIS vielleicht auch einfacher werden, irgendwo den Zugang zu finden. Patentlösungen können wir auch nicht präsentieren. Ein, aber auch da zählt wieder, man muss einfach mal miteinander reden, auch intern im Verein. Ich
0: würde es sehr gerne, genau,
1: ich gerade Ich glaube nämlich, was ganz wichtig ist, dass wir auch nicht vergessen dürfen, die Vereine wollen grundsätzlich erstmal Sport machen. Sie möchten die Leute zusammenbringen, in ihrer Sportart oder auch sportabendübergreifend Sport zusammenzumachen und Spaß zu haben, sich zu bewegen und so miteinander eine Gemeinschaft zu gründen. Und wir zum Beispiel in unserem Programm haben natürlich auch die große Herausforderung, wir dürfen die Vereine, das ist auch ein Appell an uns immer, wir dürfen die Vereine nicht überladen. Die sind hauptsächlich mit den ähm, ehrenamtlichen Helfern da vor Ort oder in ehrenamtlichen Strukturen. Wir müssen die dahingehend tatsächlich auch stärken und wirklich das Ehrenamt, das wird auch immer groß in der Politik äh, gesagt, Ehrenamt äh, unterstützen. Das müssen wir hier auch definitiv ähm, wirklich weiter voranbringen und ich kann nur sagen, für unser Programm äh, bei Thomas und im Mobis ist das natürlich ähm, die andere, die Kehrseite, sage ich jetzt mal. Bei uns ist es tatsächlich die Vereine, die auf uns zukommen. Die sind entweder schon jahrelang in unserem Verein, äh, in unserem Programm tätig. Die wissen genau, also die haben sich also dementsprechend schon geöffnet. Ja, sie möchten das ähm, und da läuft das auch wirklich wunderbar mit der Zusammenarbeit. Und Integration ist auf jeden Fall beidseitig. Das ist keine Einbahnschienen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch ähm, auf unsere Zielgruppen zugehen, aber genauso andersrum. Und zum Beispiel, ich glaube, es, ähm, viele verstehen die vielfältige Vereinsstruktur in Deutschland, die ist auch tatsächlich sehr komplex, ähm, verstehen die auch tatsächlich nicht so gut. Aber es ist genauso deren Aufgabe, sich da, ah, okay, da gibt es so eine Satzung und das gehört genauso dazu, sich an, also diese, an diese Satzung, äh, wenn man ein Vereinsmitglied äh, werden möchte, diese zu unterschreiben und diese genauso zu leben. Und da braucht man auch nichts zu hinterfragen. Ne? Also man muss das wirklich beiderseitig oder beidseitig äh, tatsächlich angehen. Und dann ist das, glaube ich, ein guter Weg, äh, das wirklich auch äh, zu schaffen.
0: Wie viele Vereine sind denn bei Ihnen im Programm in MV?
1: Also wir haben dieses Jahr 47 Vereine aktiv, also finanziell aktiv unterstützt mit diversen Maßnahmen. Und ich glaube, bei uns nur im IDS-Programm sind, meine ich, 75 aktive Vereine. Und das ist für MV auf jeden Fall eine sehr gute Zahl auch. Und mit denen arbeiten wir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut zusammen. Und wir sind, also wir, wir müssen uns breiter im Osten aufstellen, äh, definitiv. Da passiert wirklich auch noch äh, recht wenig. Ähm, das hat aber auch immer was damit zu tun, wie gesagt, wieder da. Das sind kleine Vereine, die wissen gar nicht, an wen kann ich mich wenden. Wir können auch nicht überall äh, durch das Flächenland äh, MV können auch nicht überall zugegen sein. Deswegen ähm ja, müssen wir da auch mit den Kreissportbünden, Stadtsportbünden auch noch äh, intensiver zusammenarbeiten, dass wir da irgendwie auch dieses Thema äh, Integration, äh, Diskriminierung, Rassismus auch noch platzierter äh, setzen können.
0: Denn, äh, welche Projekte unterstützen Sie denn jetzt zum Beispiel? Genau, da kann
1: ja vielleicht mal der Herr Schweder auch direkt äh, drauf eingehen, weil er ja auch aktiv dann äh, in dem Programm ist. Ähm,
2: mein eigener Verein, also der Güstrower Handballverein, wir sind seit, oh Gott ich weiß gar nicht, zehn oder zwölf Jahren sind wir in diesem Projekt aktiv, äh, zum Anfang als Stützpunktverein, jetzt als unterstützter Verein mit sechs, sieben Maßnahmen pro Jahr. Wir nehmen erstmal jeden auf, der möchte. Das fängt, bei, das fängt bei Personen mit Migrationshintergrund an und hört bei Kindern mit Beeinträchtigung körperlich auf. Wir unterstützen oder wir, ich sage mal, wir lassen uns unterstützen bei der Durchführung von, von Sportfesten, von Aktionstagen, von, von Sportnachmittagen. Letzten Endes haben wir eine Sportgruppe. Die treffen sich einmal die Woche, das sind drei- bis sechsjährige Mädchen und Jungen, die bei uns einfach nur Sport machen. Da geht es nicht explizit um Handball, die Gruppe ist unterstützt. Wir machen jedes Jahr ein Erlebnislager für unsere etwas älteren Kinder. Dabei stellen wir einen Förderantrag. Das wird jetzt umso wichtiger, weil im Allgemeinen der Kostensteigerung, die wir haben, für die Maßnahme nächstes Jahr weiß ich schon, dass die Kosten für dieses Erlebnislager wohl um mindestens die Hälfte steigen werden. Da, sind wir, da wird die, die Förderung durch das, Programm, durch das Bundesprogramm immer wichtiger, auch damit wir auch alle Kinder mitnehmen können. Weil wir als Verein sagen immer, wir lassen niemanden zu Hause. Wer der zur Mannschaft gehört, der soll auch mitfahren. Und wenn Papa und Mama es nicht bezahlen können, na, dann gucken wir mal, was geht. Wir haben jetzt zwei, zwei polnische Leute bei uns im Verein, die haben auch ehrenamtliche Aufgaben übernommen. Die kümmern sich zum Beispiel um diese neue integrative Sportgruppe. Das machen sie, aber wir unterstützen dort auch bei, den, bei der deutschen Bürokratie, Beantragung von Wohngeld. Da sitzt du als Einheimischer schon, guckst dir an, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Und dann stelle ich mir mal vor, wie würde das sein, wenn ich jetzt hier fremd wäre und die Sprache nicht kenne. Genau, das
1: ist ein sehr guter Punkt, da würde ich gleich mal gerne einhaken. Das ist auch etwas, was wir innerhalb des Programms fördern, sogenannte Integrationscoaches, E-Coaches abgekürzt. Die sind tatsächlich bei uns im Einsatz, um aktiv als Ansprechpartner im Verein auch gerne darüber hinaus zur Verfügung zu stellen, um genau diese Sachen, sei es auch mal eine einfache Hausaufgabenbetreuung oder sonstiges, eben Unterstützung bei Behördengängen für die Netzwerkarbeit insgesamt für dieses Thema im Verein zuständig sind, also wirklich außerhalb einer Übungsleitertätigkeit, Genau, das ist ein großes Thema, mit denen möchten wir auch engmaschiger noch zusammenarbeiten, damit wir auch noch in den Austausch gehen können, damit wir da auch noch gebündelter irgendwie mehr bewegen können tatsächlich. Was wir sonst noch machen, ist wirklich sämtliche ganzjährige integrative Sportgruppen zu fördern, Egal welche Sportart, also bei uns ist alles äh, gerne gesehen. Wir haben Gorodki, wir haben Schachgruppen, wir haben Zumba, wir haben Tischtennis, wir haben Boxen, wir haben Judocast. Also wirklich ganz, 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 ganz viel. Und das ist auch genau das, was eben äh, Kernaussage des Programms ja letztendlich auch ist. Wir wollen gerne Vielfalt fördern und auch zeigen, wie vielfältig äh, MV tatsächlich ist und die Sportlandschaft in MV. Und ähm, wir appellieren immer an die Vereine tatsächlich auch mehr äh, Öffentlichkeitsarbeit äh, zu betreiben. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie toll äh, engagiert die Leute in den Vereinen tatsächlich sind um letztendlich, machen wir uns nichts vor, jeder Verein möchte natürlich auch Mitglieder, äh, Mitglieder gewinnen. Das ist auch ein super äh, Beispiel, zeigen, das ist hier möglich im Verein, das machen wir, um so auch Multiplikatoren zu finden, eben Mitglieder oder darauf aufmerksam zu machen, ähm, andere Vereine dafür zu sensibilisieren, auch Mensch, oh, die machen das, da. Oh, wir, wir haben auch Interesse, das können
0: wir doch auch leisten. Also ich meine, Sport geht ohne Ehrenamt gar nicht, ne? Sportvereine. Wie entwickelt sich das im Land? Also sind, äh, sind wir da gut? gut aufgestellt oder verändert sich das eher zum Negativen, eher zum Positiven? Ich glaube, da bin ich tatsächlich etwas überfragt,
1: beziehungsweise würde das jetzt nicht pauschalisieren wollen, die Rückmeldung, die ich von einzelnen Vereinen habe, ist, dass das auch durch Corona tatsächlich viele Vereine, also was heißt viele, aber einige haben natürlich schon zu tun, die sind vielleicht gar nicht mehr existent, da sind die Leute wieder ausgetreten aus den Vereinen. Es ist schwer, die Leute dafür zu motivieren, im Nachwuchsbereich auch. Ähm, weil es einfach nicht attraktiv gestaltet wird, ne? weil die Leute sich nicht unterstützt genug fühlen. Und das ist genau das, was ich vorhin eben auch meinte, dass es auch unsere Aufgabe, ähm, die Leute da einzufangen, einzuholen. Und das muss immer gar nicht unbedingt monetärer Art sein, sondern auch wirklich diese Ideelle. Ne? Also dass man wirklich sagt so, wir wissen genau, was ihr da leistet. Und das ist einfach, jeder möchte mal auch Anerkennung bekommen. Und dass da... Das müssen wir auch mehr stärker, also verstärken einfach. Das müssen wir besser auch machen, vielleicht in Zukunft tatsächlich. Ne? Um, das, um da dem Trend nicht oder entgegenzuwirken, dass das Ehrenamt irgendwie ausstirbt. Weil, so wie Sie sagen, nichts geht
0: ohne Ehrenamt. Auf, nicht im Sport, nirgendwo. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Um Demokratie zum Laufen zu bringen und sie am Laufen zu halten, braucht es also viele Menschen, die sich auch weiterhin ehrenamtlich engagieren, die Begeisterung für ihren Sport am Leben erhalten und ihn weitergeben wollen. Und auch immer die Türen für alle und jeden in den Vereinen offen halten. Aber auch gegenseitiges aufeinander zugehen und Akzeptieren ist wichtig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und natürlich fit. Auf Wiederhören.